0: Herzlich willkommen zum Liebe-Autoren-Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 5.1. Heute habe ich Marina Schuster bei mir. Und ach, das war so ein schönes Interview. Ich finde das sehr so schön. Wenn ich ähm, Autorinnen kennenlerne auf Instagram, im Moment habe ich erstmal alle auf Instagram kennengelernt, die anderen kommen bestimmt auch noch, ähm, oder sie kommen irgendwann kommen sie vielleicht auch mal woanders her. Äh, also Marina ist sehr... Ähm, also ich ich habe ja schon welche dabei gehabt, die sind sehr jung. Es gibt auch welche, die sind halt ein bisschen älter. Und so, da, dazu gehört halt Marina. Und ich finde es einfach so toll, dieses Spektrum zu haben, weil einfach eine ganz andere Lebenserfahrung dahinter steckt. Und ich finde das so großartig, wie sie das mit ihrem Mann zusammen macht, wie sie die Dinge anpackt und einfach macht und einfach ausprobiert. Und ähm, ja, und auch einfach ganz viel selber macht. Und äh, ja, aber auch was für ein... Äh, so eine Nähe sie zu ihren Lesern hat und äh, wie sie auch auf sich selber hört. Also ich finde es einfach, ich finde einfach schön. <lacht> und vor allem hat sie auch sehr, sehr viel Erfahrung ähm, damit und sie ist sehr großzügig. Also da ähm, darfst du gerne mal auf ihrer Website vorbeischauen und da kommst du hin, indem du vielleicht ähm, einfach auf diesen Beitrag klickst, also auf www.liebeautoren.de in einem Wort. Und da unter der Folge 5.1 findest du Marina ähm, und äh, alle Links zu ihren Büchern und zu ihrer Website und so weiter. Und da kannst du dann mit ihr in Kontakt treten und dich bei ihr mal umschauen, weil da gibt es nämlich eine ganze Menge, ähm, was man sich auch so mal von ihr anschauen kann, wenn man mal reinschnuppern möchte. Das finde ich einfach toll. Also, du siehst, ich habe einen großen Narren an Marina gefressen. Ich finde es einfach, es äh, einfach schön, mit ihr zu reden. Austausch war ganz wunderbar. Ja, und jetzt ähm, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Marina. Heute habe ich Marina Schuster bei mir im Interview und ich freue mich ganz toll, dass du da bist und wir das hier zusammen machen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: <lacht> ja, wie am, also am Anfang mache ich das ja immer so, dass ich sage, okay, ähm. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deiner Schreibgeschichte, also wie bist du dahin gekommen, ähm, was hast du bisher schon so veröffentlicht und ich glaube, das ist bei dir tatsächlich ähm, äh, eine ganze Menge, weil, haben wir eben gerade schon darüber gesprochen, dass du tatsächlich äh, durchaus ein bisschen mehr Lebenserfahrung hast und das ist ja auch ganz schön.
1: <lacht> ja, ich denke schon, wobei, ja, die Produktivität oder das viele Schreiben kam erst wieder in den letzten Jahren. Ich habe in meiner Jugend halt, ich weiß nicht, meine Eltern hatten mir irgendwann eine Schreibmaschine geschenkt und ich denke, die hat wohl mehr so die Bürolaufbahn im Kopf, aber <lacht> ich saß dann immer in meinem Zimmer und habe dann halt eben so kleine Geschichten geschrieben und so und ja, das war so mehr für mich und hat mir aber immer riesen Spaß gemacht und dann ging das los, aber Berufsleben, Kinder und so weiter, also ich habe dann das Ganze auch gar nicht mehr so verfolgt, aber wenn mich jemand so gefragt hat, das hat man ja manchmal, dass man so nach Lebenszielen gefragt wird oder so, und da war unter anderem war immer dabei, ich möchte irgendwann ein Buch schreiben oder auch veröffentlichen, aber auf jeden Fall ein Buch schreiben. Und ja, nachdem die Kinder dann aus dem Haus waren und ich ein bisschen mehr Muße wieder hatte, dann habe ich das für mich auch irgendwie wiedergefunden und ja, mittlerweile sind es schon viele Bücher, nicht nur
0: eins. Das wollte ich gerade sagen, du hast aus dem Lebensstil ein Buch schreiben, sind so ein paar geworden, ne?
1: Genau, ja. Ja, ich habe die ersten, die ersten Bücher, das äh, waren natürlich mehr oder weniger auch Anfängergeschreibsel, ne? Klar, weil man, man lernt mit der Zeit ja auch immer mehr dazu und äh, ja... <lacht> Ich habe es manchmal auch schon geschafft, dann innerhalb, wenn ich viel Zeit hatte, innerhalb von 14 Tagen ein komplettes Buch zu schreiben. Ich habe dann aber auch nichts anderes gemacht. Also wenn es dann fließt, dann fließt es und dann muss es raus. Und das kann dann auch schon mal vorkommen. Aber das ist eher selten. Ja.
0: Und ja, aber da hast du dir wahrscheinlich echt die Finger wund geschrieben an, an solchen Tagen, oder?
1: Ja, ich habe dann eigentlich fast durchgehend am Laptop oder so gesessen und ich habe das, wie gesagt, neben der Arbeit in meiner Freizeit, also jede freie Minute. Ich habe dann auch meine Familie, die mussten dann in Anführungszeichen, mein Sohn, der lebte noch bei uns, war aber auch schon groß und selbstständig. Und von daher war das auch nicht mehr so, dass ich da so sehr verpflichtet war. Ich habe dann auch gesagt, ich schreibe jetzt und ich mache jetzt nichts anderes. Ich möchte auch bitte Ruhe haben. Und ja, die haben das akzeptiert und dann habe ich auch nichts anderes gemacht, ne? wenn ich also jede freie Minute saß ich da und habe geschrieben.
0: Ja. Ach cool. Ja, ich glaube, <lacht> das ist, das ist ähm, ganz wichtig, dass man die Unterstützung von der Familie in der Form hat, weil wenn die das nur so gerade mal so akzeptiert, aber eigentlich auch irgendwie diese Grenzen, die man dann stecken muss als Autor, nicht akzeptiert, dann ist es wirklich, ähm, kann es sehr, sehr schwierig werden, ne?
1: Ja, ich sag mal so anfangs, als ich wieder angefangen habe mit dem Schreiben, da wusste auch niemand was davon. Also ich habe das so still heimlich und leise gemacht und wenn mein Mann ins Zimmer kam, ich habe dann immer so boss haste, ich habe dann immer schnell umgeswitcht auf irgendwas anderes, damit er nicht sieht, was ich da mache. Und ich hatte auch nie die Absicht irgendetwas zu veröffentlichen, ne? oder dass andere Leute das überhaupt jemals zu Gesicht bekommen. Das war so rein für mich einfach, ne? Und dann fing mein Mann dann aber irgendwann an so, mit wem schreibst du denn da immer und was machst du denn da? Und dann dachte ich, naja, gut, okay, jetzt musst du irgendwas sagen, ne? sonst <lacht> kommt er irgendwie auf dumme Gedanken. Ja, und dann habe ich, hab ich das dann halt so ganz zögerlich und habe ihm dann auch was zu lesen gegeben. Und ja, dann, dann lief die ganze Sache, dann war das okay und dann wusste halt auch mein Sohn und ja...
0: Wie hat sich das angefühlt, als du zum ersten Mal, also das heißt, dein, dein Mann war dann erster Leser dann?
1: Ja, ja. ja. Ja, es war ein komisches Gefühl, weil ich sag mal so, wenn man schreibt, ist doch immer in jedem Buch so ein kleiner Teil auch von einem selbst drin. Ja, es ist ja nie so ganz, also man hat einen Bezug dazu. Ne? Es ist ja nicht so, ich schreibe ja nichts Unpersönliches oder so. Und es ist schon ein komisches Gefühl zu sehen oder zu, zu wissen, jetzt jemand liest das jetzt und dann wartet man ja natürlich auch auf ein Urteil. Ne? So. Und ja, und mein Mann hat gesagt, ja, super geschrieben. Er hat gesagt, ich wusste zwar schon ziemlich am Anfang, das war so ein bisschen eine Krimi-Geschichte, ich wusste, und zwar schon so relativ am Anfang, wer es gewesen ist, sagt er aber vom Schreiben her super. So und so hat sich, also er hat mich da auch ermutigt dann. Ne? Und so hat sich das Ganze dann nach und nach entwickelt. Ja. Ja.
0: Du schreibst aber, ähm, in welchem Genre schreibst du hauptsächlich?
1: Liebesromane. Okay, also das habe ich auch von Anfang an. Entschuldigung. Hey, alles hab gut. Habe ich auch von, von Anfang an und äh, wobei da manchmal auch kleine Krimi-Elemente drin sind, einfach um ein bisschen Spannung auch mit reinzubringen oder wenn sich zum Beispiel vom Protagonisten her ergibt, der von, das vom vorletzten Buch der Protagonist, der war Polizeichef zum Beispiel und dann passt das natürlich, dass man da vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen sowas mit reinbringt. Aber grundsätzlich die Romanze steht immer im Vordergrund.
0: Ja, sehr schön. Ja, da, also ja. da, da <lacht> merke ich, dass bei mir ist immer so ein bisschen das Thema. Ähm, ich habe mich am Anfang immer gescheut zu sagen, dass ich Liebesromane schreibe, weil ich dann immer dachte, oh Gott, was denken die Leute von mir? Und dann ähm, <lacht> am schlimmsten war, als ich, wenn ähm, meiner Mutter dann zum ersten Mal was zu lesen gegeben habe, oder also da war das Buch schon fertig und ich habe echt lange mit mir gehadert. Ja. Und die ist schon fast 80 und dann habe ich ihr, ähm, ich habe immer eine Großdruckausgabe auch davon. Ähm, mhm von meinen Büchern und dann habe ich ihr eine von denen dann geschenkt und dann habe ich ja gesehen, wie sie es gelesen hat. Also wir wohnen im gleichen Haus und dann wanderte sie immer näher an die Sexszene ran. Ich so, oh. Das war echt ganz unheimlich. Und ich habe auch schon oft, also ich habe auch mal Freunden und so Bücher von mir gegeben, weil ich habe immer gesagt, ich brauche kein Feedback, ist es okay? ich Also ich ich kriege Feedback von meinen Lesern, das, das sind meine Zielgruppe, die sind, die wissen genau, sozusagen, also die, die sind genau die Menschen, die auch solche Bücher lesen. Das ist okay. Wenn die mir Feedback geben, ist okay. Aber es ist wirklich, ich finde das so unheimlich, der Familie was zu zeigen. Also das ist, äh, und ich finde es bei dir so schön, dass du wirklich auch sagst, ich bin erfolgreiche Liebesromanautorin. Ich finde das total super, du stehst da so schön zu.
1: Ja, das war am Anfang aber auch nicht so oder zumindest nicht nicht so ganz. Also es ist schon am Anfang, es ist generell ein komisches Gefühl, auch wenn man dann überhaupt gefragt wird. Man sagt dann so ganz verschämt, ja, ich bin Autorin. Das kommt dann so anfangs auch überhaupt noch so ganz zögerlich, weil man weiß auch selbst gar nicht so, wann ist der Punkt, wann ich mich überhaupt Autorin nennen darf, ja, so. Und ja, und dann wurde dann meistens auch immer gefragt, so ja, in welchem Genre schreiben Sie denn? Und dann, ja, Liebesromane und dann zieht man schon so ein bisschen den Kopf ein, weil man denkt so, oje. Aber ja, mittlerweile ist, ist das für mich völlig normal und ja, ich denke, es ist okay. Es muss auch dieses Genre geben und Autoren, die eben Liebesgeschichten schreiben. Und ich stehe dazu, das ist meins. Ich, ich mag es einfach und ja. Ja. Ja.
0: ja, und der Punkt ist ja auch, es gibt ja auch genug Leser, die das tatsächlich ähm, lesen. Also, das ist ja ein, das, eigentlich, glaube ich, das meistgelesene Genre überhaupt weltweit. Das heißt, die, die Menschen wollen ja Liebesgeschichten. Und ja, und dann braucht es auch Menschen, die das schreiben. Aber es ist halt irgendwie so, man hat so, ähm, ich hatte immer so das Gefühl von Groschenromanecke, weißt du, so, so ganz so ganz schlimm. Und dann, ähm, und ich bei mir war es das Problem, ich hatte Deutsch-Leistungskurs und da wurde ja. Alles, was irgendwo auf irgendeiner Bestsellerliste stand, immer so als Trivialliteratur abgetan, hm. ja. Und deswegen dachte ich mir so, ich darf das gar nicht sagen, was ich da mache. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile bin ich da auch, äh, stehe ich dazu und sage, ja, das ist so, das ist es halt, ich mag das gerne. Ich lese das ja selber auch gerne, ja. Und deswegen ist das toll, ja.
1: Ja. ja, ich denke, ich denk, es kommt halt auch immer darauf an, wenn man an sich selbst nicht diesen Anspruch auch hat, ich muss jetzt einen Klassiker der Weltliteratur schreiben, ja. Und das ja. war nie mein Anspruch. Mein Anspruch war einfach, ich möchte Geschichten schreiben fürs Herz, die vielleicht auch mal ein bisschen traurig sind. Dann ist, ist auch an, bei mir sehr viel Humor immer mit drin. Ja, also es ist was zum Schmunzeln dabei, es hat so die ganze Palette an Gefühlen, die eigentlich einem Menschen auch gut tun oder die man einfach mag. Und ich finde, das ist so die Mischung, die dann ausmacht und man kann auch, denke ich, heutzutage die moderneren Liebesromane nicht mehr mit denen ja, von, ich sag jetzt mal Rosamunde Pilcher oder sowas, obwohl mein Mann nennt mich manchmal so meine Rosi, sagt er zu mir, aber nee, das kann man auch nicht mehr vergleichen, es ist, es ist eine ganz andere Zeit geworden und entsprechend haben sich auch die Romane verändert, weil solche Sexszenen, wie sie heute teilweise vorkommen, hätte man vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, hätte man in keinem Buch so gehabt, ja.
0: Ja, ja, die ja, werden also nur so unter der Ladentheke irgendwie so
1: <lacht> Genau. Ja. ja.
0: Und wann hast du dein erstes Buch veröffentlicht?
1: Ähm, ja, veröffentlicht eigentlich relativ schnell, aber nicht zum Verkauf, sondern ich habe ungefähr zwei Jahre oder knapp drei Jahre habe ich äh, auf einer Plattform kostenlos veröffentlicht mhm. zum Lesen und ich wurde dann von den Betreibern der Plattform mehrfach angesprochen, ob ich nicht verkaufen möchte und ich wollte das eigentlich nicht, weil, äh, ja, wie gesagt, das ist zu dem Zeitpunkt, ich habe das mehr oder weniger zwar schon für mich gemacht und ich habe ganz viele positive Rückmeldungen gehabt, ich habe mir da auch eine sehr große Fangemeinde aufgebaut, schon in der Zeit, aber das war alles unabsichtlich, das war nie irgendwie jetzt eine Strategie oder ein Plan oder so, das hat sich einfach so ergeben Weil ne? irgendwann am Anfang jemand zu mir sagte so, ja, aber du schreibst da jetzt und das ist toll, und dann legst du das in die Schublade. So, und dann habe ich dann mal so drüber nachgedacht. Und das war dann, ich weiß nicht, ja, als das losging, auch mit diesen Plattformen, die halt eben Self-Publishing angeboten haben. Und äh, dann habe ich gedacht, ach Mensch, mach doch einfach mal so aus Spaß mal eine Geschichte da rein. Ja. Und da habe ich direkt so viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich war ganz erschrocken, <lacht> ich so. Okay, ja, das hat mich natürlich auch motiviert, weiterzumachen. Ne? Und ja, dann, wie gesagt, ziemlich lange Zeit eben kostenlos. Und die haben immer wieder nachgefragt. Und irgendwann dachte ich mir dann so, ach komm, egal, jetzt... Klar, man hat ja dann auch eine ganz andere Bandbreite, ne? wenn man zum Beispiel über die Online-Shops, egal, jetzt das große A oder wie sie alle heißen, wenn man da geht und man erreicht ja noch viel, viel mehr Leute und das, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach, es kann nicht mehr als schief gehen ne? und dann, wenn nicht, lasse ich es eben wieder. Ja, und dann hatte ich, ich hatte Glück, also so direkt das zweite Buch war direkt gleich ein Bombenerfolg auch und ja,
0: das war richtig auch in den Top Ten irgendwie, ne? Ja,
1: das war Küss mich Center. Ich hatte das erste Buch von meiner McDermott-Serie zuerst, aber dadurch, dass natürlich mein Name nicht bekannt war, ging das alles erstmal irgendwie so unter. Und dann hatte ich das Küss mich Center und obwohl das vorher auch schon kostenlos erhältlich war und ich gedacht habe, okay, das kennen eh schon ganz viele, es wird keiner kaufen, war aber nicht so. Und das ging auf Anhieb in die Top Ten auf Amazon. Und ich war, ich war total geschockt. Also das, das war so, das war wirklich wie so eine Lawine, die mich da überrollt hat. Ich konnte das gar nicht glauben. Ne? Und ja, danach, das war wohl auch das, wo sich der Name so ein bisschen gefestigt hat, weil dann ging auf einmal das andere Buch. Ich habe dann relativ schnell auch den zweiten Band von, hinterher, von der Serie hinterhergeschoben Und dann war das, ja, dann lief das einfach so richtig auch an. Und ja.
0: Also es ist das, nicht schiefgegangen.
1: <lacht> Nein, es ist, es ist nicht schiefgegangen. <lacht> Im Gegenteil. Es war wesentlich mehr, als ich jemals erwartet hätte. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr dankbar dafür. Ja. Ich bin, ja, ich habe sehr viel Leserpost auch bekommen Und da sind manchmal auch Sachen dabei, die mich zu Tränen rühren. Und wo ich aber sage, aber das, was ich dann da bekomme an Rückmeldung, das ist eigentlich der Grund, wofür ich das auch mache. Ja, mhm. das ist,
0: ja. <lacht> Ähm, für wen schreibst du denn hauptsächlich? Wer ist da so deine, deine Leserschaft? Buh,
1: schwer zu sagen. Also ich, ich sag mal so, meine Protagonisten, die sind eigentlich immer so um die 30 herum, plus minus. Aber ich glaube schon, dass die Bücher so gehalten sind, dass die eigentlich zwischen, sage ich mal, 16 und 96 eigentlich jeder lesen kann. Also ich, ich denke nicht, dass es so altersspezifisch ist. Und äh, ja, eigentlich für Frauen, aber ich habe auch männliche Leser. Ich habe auch schon männliche Briefe bekommen, und also äh, Briefe von männlichen Lesern bekommen. Und äh, von daher sind nicht nur Frauen, die Liebesromane lesen. Das finde ich auch schön. ja. No. Ja,
0: das habe ich auch schon <lacht> festgestellt. Ich, ich habe immer so ein, äh, so ein leserin team äh, die ähm, das Buch vorab bekommen und dann halt mir gleich am Anfang eine Rezension schreiben und mir noch ein bisschen Feedback geben und so. Mm. Und dann habe ich, das, ein, das eine war eine Abkürzung von einem Namen und ich dachte einfach ich dachte immer, es wäre eine Frau. Also weil ich halt, klar, das hätte auch eine Frau sein können. Ja, und dann irgendwie habe ich mal angeschrieben, also ja, hm, also ich wollte das jetzt nur mal richtig stellen. Ich habe... Ähm, <lacht> Das ist ein männlicher Name. Ich so, oh, huch. Also da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass, ja. dass, dass ich einen Mann da dabei habe, aber ich finde das so schön, weil das ist, die haben auch tatsächlich nochmal ein bisschen andere Brille ähm, da drauf und gucken nochmal auf andere Sachen. Ich, also ich fand das super, ja. Das kann ich ja. verstehen.
1: Ja, ja das, das ist, äh, ich weiß nicht, mein Mann, der lektoriert meine Werke. Und äh, das ist auch gut so. Der hat nämlich den männlichen Blickwinkel und der ist der ist sehr streng mit mir. Also, das kann ich gleich vorab sagen. Und es ist dann teilweise so, dass ich schon beim Schreiben selbst merke, dass ich sage: Oh nee, das kannst du gleich wieder streichen. Das sagt er sowieso, das ist Mist. Ja. Es mag vielleicht manchmal das Schreiben ein bisschen hemmen, aber es spart mir sehr viel Überarbeitung, wenn mir das so im Hinterkopf schon so aufpoppt, dass ich weiß, okay, das funktioniert so nicht. Und ja, der ist mein größter Kritiker. Und ja, dadurch ist es aber auch gut, weil dadurch werden die Bücher nicht so schwülstig. Es wird nicht so, ja er sagt immer so manchmal, ah, das ist zu viel Sülze, nee, das kannst du nicht machen oder so. Und ja, also das, das ist irgendwie ganz gut, so diesen männlichen Gegenpart zu haben. Ich glaube, das ist so das gewisse Etwas. Ja. Ja.
0: ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht auch deswegen äh, männliche Leser hast, weil die halt, das für die gerade nicht zu schwülstig ist und so weiter, ja. Also weil halt schon mal ein Mann drüber geguckt hat und der auch tatsächlich das ein bisschen runter titriert hat. Ja. Das, Finde ich lustig.
1: Ja, und ich schreibe ja meistens auch immer aus zwei Perspektiven. Also ich schreibe nicht aus der Ich-Perspektive, schon als Erzähler, aber immer wechselweise von äh, zwischen Mann und Frau, also zwischen der Protagonistin und dem Protagonisten. Und ähm, ja, als Frau, auch wenn man viele Jahre verheiratet ist, sind einem doch trotzdem Männerdinge immer noch fremd. ja Und es ist dann oft so, dass ich beim Schreiben denke, hm, wie ist das jetzt eigentlich? Und dann gehe ich rüber zu meinem Mann und sage, du, sag mir doch mal das und das. und Wie ist das bei euch Männern? Und das ist halt gut, weil ich kriege das dann wirklich aus erster Hand und dann ist das auch authentisch, ja. Ja, also
0: das ist bei uns aber auch so. Also ich komme auch mal manchmal mit den merkwürdigsten Fragen zu meinem Mann und er am Anfang war immer so: Warum willst du das jetzt wissen? Und ich so, ja, also ich habe da so eine Szene und er müsste jetzt das und das machen, sagen oder denken oder wie auch immer und er so: äh, Nein, <lacht> so, so, so nicht laufen. Und bei mir ist es auch noch gut. er ist ähm hat irgendwann mal Medizin auch studiert und äh, mhm. das heißt, er hat dann auch noch so äh, so Perspektiven da man denkt, ach so, okay, ja stimmt, da könnte ich ja auch noch mal drüber nachdenken. Also, es ist sehr spannend, was man <lacht> ja, da teilweise so, ja. aber wie gesagt, ich musste ihm am Anfang auch immer, ähm, also jetzt mittlerweile wundert er sich schon nicht mehr, aber er, ähm, ich musste sehr erklären am Anfang, warum ich solche Dinge wissen will. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, also das ist schon ist schon sehr wertvoll, wenn man das hat und er muss, er hört mir halt auch immer zu, was, weil ich ich komme dann, ich habe dann irgendeine Idee und dann, du, ich muss jetzt mit dir reden, ich habe die und die Idee und meinst du, das kann ich so machen und dann, dann fange ich an und wenn ich dann erstmal da drin bin, höre ich auch so schnell nicht mehr auf ne? und dann sitzt der arme Mann da und dem läuft schon das Blut aus den Ohren, aber er hat sehr viel Geduld mit mir, also das ist schon sehr wertvoll
0: ja, und es ist ja auch bestimmt auch für ihn ganz spannend zu sehen, was nachher dann tatsächlich im Buch landet und wie, weil er sieht es ja. als Erster. Ja, das ist ja echt ja. toll. Und wie viele Bücher hast du jetzt schon veröffentlicht?
1: Ich müsste lügen, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, ich müsste sie jetzt durchzählen. Also ich habe ja einen Teil, einen Teil habe ich ja auf meiner Webseite kostenlos als E-Books, wobei ich dazu sagen muss, das sind eigentlich mehr oder weniger Rohmanuskripte. Die sind also nicht großartig korrigiert, die sind lektoriert überhaupt nicht, bis auf, glaube ich, eins. Und ähm, ja, als ich dann angefangen habe mit dem Veröffentlichen, dann war halt so die Frage, was mache ich jetzt? Soll ich diese Bücher alle aufarbeiten, lektorieren lassen? So? Aber dann war auch so dieses, ach, ich möchte was Neues. Und ne, es juckt einen ja dann doch in den Fingern, auch wieder neue Projekte anzufangen. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, egal. Ich hatte die sowieso schon auf der Webseite und habe gesagt, ich lasse die jetzt da drauf kostenlos und ähm, widme mich neuen Dingen, die dann halt eben veröffentlicht werden und das kann. Aber es ist auch schön, weil es sind so wie Riesenleseproben. Das heißt, bevor man sich entscheidet, vielleicht ein Buch von einer Autorin zu kaufen, die man nicht kennt, kann man da mal reinlesen und kann sagen, ja, der Schreibstil gefällt mir, würde ich auch ein anderes Buch holen oder so. Und wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> ja, also Aber von daher, ja.
0: Ja, also ich war total beeindruckt, als ich da so durchgescrollt bin. Ich dachte so, da stehen jetzt so drei oder so. Aber nee, das... Das hört überhaupt nicht auf. Aber da merkt man tatsächlich, dass du gerne schreibst.
1: Ja, ja, das ist... Ja, es ist mein Leben eigentlich, kann ich sagen. Und wie gesagt, im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, dass ich es die ganzen Jahre nicht doch versucht habe, so ein bisschen die Zeit zu nutzen. Aber ich muss sagen, es ist auch so, dass man mittlerweile natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, zu recherchieren und sich um die Dinge zu kümmern. Äh, generell auch als Self-Publisher überhaupt irgendetwas zu machen, das ging ja viele Jahre auch nicht. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich wirklich ein Buch geschrieben hätte, so in den Jahren zuvor, und ich hätte da irgendwie das Manuskript an den Verlag geschickt und hätte da vielleicht erstmal mal Ablehnungen gekriegt, ob ich noch Lust gehabt hätte, weiterzumachen. Das ist halt so die Frage. Und jetzt, äh, ja, ich mache komplett alles in Eigenregie nicht, und nicht, dass ich nicht zum Verlag gehe, weil ich denke, es ist nicht gut genug oder so. Aber so habe ich von Anfang bis Ende alles unter meiner Kontrolle. Das heißt, ich entscheide. Es streicht mir keiner was drin rum, was ich nicht möchte. Ich kriege auch vorher nicht gesagt, das und das muss aber da rein oder sonst. Ich ich, meine, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Verlag zugeht, aber ich denke schon, dass die Lektoren da schon einen sehr großen Einfluss auch haben auf das, was da letztendlich dann unterm Strich rauskommt. Ne? Und das wollte ich halt nicht. Und ja, deswegen, es ist eigentlich jetzt, es war die richtige Zeit, es hat halt irgendwie alles gepasst. Ne?
0: Mhm. Ja. Wie sieht denn so dein Schreiballtag aus?
1: Puh. Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Ich, ich habe manchmal Zeiten, da mache ich gar nichts oder was heißt gar nichts, ich bin dann eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt, weil, wie gesagt, man macht alles selbst, das heißt, es ist also nicht nur das Schreiben, sondern auch das Ganze drum und dran, sei es jetzt angefangen mit Social Media oder sonstigen Dingen, um die man sich kümmern muss. Und ansonsten, wenn ich denn aber schreibe, und das ist, ich warte auch immer, bis mich die Muse küsst. Also, <lacht> es geht auch nicht anders. Also, wenn ich nicht inspiriert bin, man merkt das. Ich kann mich zwar hinsetzen, kann was schreiben, aber das wird nicht gut. Ja, ich, ich merke das dann auch hinterher beim Durchlesen, dass ich denke, um Gottes Willen, nein. Also ich muss richtig mit dem Herz dabei sein, sonst funktioniert das nicht. Und wenn ich dann so einen Flow habe, dann ist es aber wirklich, ich sitze meistens auf der Couch, ja, also ich suche mir einen gemütlichen Platz. Ich habe dann im Hintergrund ein bisschen Musik laufen. Und ja, dann, und dann bin ich da drin und dann will ich aber auch nicht gestört werden. Da kann dann kommen, was wolle. Ich sag dann meinem Mann vorher, du bist jetzt zuständig, du kümmerst dich um den Hund. <lacht> alles andere und ich schreibe jetzt so, mhm. und dann läuft das auch einfach und dann kann es halt wieder passieren, dass eine Phase ist, wo ich merke, okay, mh, ist jetzt im Moment nicht so und dann lasse ich es aber auch also ich zwinge mich nicht, weil ich jetzt sage, oh das nächste Buch muss fertig werden das ist, nee, man merkt es, man merkt es an den Ergebnissen und das möchte ich
0: nicht mhm. <lacht> ja schön. was war denn bisher dein liebstes Buch, was du geschrieben hast, wo du selbst sagst, ach das war richtig schön
1: schwer zu sagen sehr schwer zu sagen ich mag es ja eigentlich alles klingt jetzt blöd aber, aber es ist eigentlich so aber pff. nee ich könnte es noch nicht mal sagen dass ich ein lieblingsbuch hätte wenn vielleicht wäre es wirklich das der, der Küss mich center weil das das buch wirklich eins ist ja wo sehr viel zum Lachen auch drin ist, wo ja sehr viele Gefühle da sind. Und ah, das sind die anderen auch alle. Nee, ich könnte es nicht sagen. Muss ich jetzt, muss ich zurücknehmen, kann ich nicht sagen. <lacht> ich habe eigentlich kein Lieblingsbuch. Ich mag sie alle. Ja. ja.
0: Aber viele deiner Bücher spielen in den USA, ne? Ja, ja. ja warum? Und,
1: mm, zum einen, glaube ich, ist das so ein bisschen mein persönliches Fernweh. Und zum anderen denke ich immer, ja, so Deutschland hat jeder hier. Das Auch die Frauen oder die Leser, die das Buch lesen, äh, sind, denke ich mal, in der Regel gut vielleicht noch im österreichischen und schweizerischen Raum. Aber äh, ja, das hat jeder hier. Und ich denke, die wollen auch ein bisschen Ferner erleben oder so. das Einfach was anderes haben als das, was man tagtäglich hat. Ja, Und ich finde das vom Setting her einfach irgendwie, ja, spricht mich an. Und ich mag Cowboys, das kommt noch dazu.
0: Ja, <lacht> ja. Schön. ja wenn man so zu seiner Cowboy-Liebe steht, das ist auch, auch schön. Ich super. Ja. Ähm, wie bleibst du mit deinen Lesern in Kontakt?
1: Ja, also zum einen, wie gesagt, ich habe die Webseite, dann natürlich Social Media. Da ist äh, hauptsächlich Facebook, da habe ich also die meisten Connections, das mache ich auch lange Jahre jetzt. Äh, Twitter war ich auch von Anfang an, aber ich muss sagen, das ist nicht so meins, weil ich bin also nicht der Typ, der da alle fünf Minuten irgendwas in die Welt rausposaunen muss. Das ist also nicht so mein Ding und da muss man, ach ja, das ist so, das erfordert ständige Aufmerksamkeit. Das ist, wird auch zu viel. Und bin jetzt seit Anfang des Jahres auf Instagram auch. Und ja, aber der Haupt, der, also Haupttreffpunkt ist eigentlich auf Facebook nur hm. momentan.
0: Und da finden dich auch deine Leser ähm, hauptsächlich, also verbindet ihr euch da miteinander. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, ja äh, wenn man eingibt Marina Schuster Autorin, stößt man also zwangsläufig auf ja. mich. Und äh, ja, dort kann man mich erreichen über persönliche Nachrichten. Man kann mir auf der Seite was posten. Ich versuche auch alles immer direkt, auch Mails, die ich bekomme. Ich versuche auch immer alles zu beantworten. Es kann natürlich passieren, es flutscht mal was durch. Oder ich habe irgendetwas nicht gesehen. Klar, passiert. Aber ich versuche eigentlich schon auch den Kontakt zu halten. Ich finde das auch schön, weil mich umgekehrt auch interessiert, was, was meine Leser auch von mir erwarten ja, also nicht nur so was äh, ja, Hauptsache ich verkaufe meine Bücher oder so sondern auch, ich, ich freue mich auch über jede Rückmeldung und wenn mir jemand zum Beispiel dann sagt, hm, ich wollte ja eigentlich gestern Abend um 10 Uhr schlafen gehen, weil ich morgen früh arbeiten muss, aber es wurde dann doch nachts um drei, weil ich dein Buch nicht aus der Hand legen konnte und musste das unbedingt zu Ende lesen das sind dann natürlich Sachen, so das, das freut mich einfach, das ist einfach schön Ja. Das, das hört man, das liest man halt so dann eben auch mal beim persönlichen Kontakt, wo sowas mal rüberkommt. Und ich finde, das ist halt sehr wichtig, auch dieser Kontakt und die Rückmeldungen auch. Hm. Und ich, ja, ich nehme mir natürlich auch Kritik zu Herzen. Ne? Also wenn wenn es wirklich mal irgendwie so, ja, hm, das war nicht so, dann man denkt schon drüber nach auch und sagt, hm, habe ich das vielleicht hätte ich anders schreiben können, hätte ich anders machen können oder so. Also ja, es wird die Leser werden gehört.
0: <lacht> sehr schön. Hast ja. du schon mal von deinen Lesern Ideen für neue Bücher bekommen? Oder, oder dass sie gesagt haben, oh, an der Reihe, da hätte ich gern noch was oder äh, du einen <lacht> Nachfolgeroman dazu schreiben oder so? Hat, hast du das schon Ja,
1: mal? ja, also was heißt Ideen in dem Sinn nicht? Aber äh, die Nachfrage war immer sehr groß bei den äh, McDermots, bei der Serie. Und da trauern meine Leserinnen heute noch drum, dass die Serie zu Ende ist. Wobei. Ähm, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, in meinem Kopf ist schon Material für ein neues Buch, aber sie ist nicht zu Ende. Ich habe es auch nie definitiv hundertprozentig immer. Ich habe gesagt, wir schauen, was die Zeit bringt. Und das Problem ist halt nur, wenn man eine ganze Zeit an einer Serie schreibt, das nutzt sich irgendwann ab. Die Inspiration lässt auch ein bisschen nach und es ist auch wie mit manchen Sachen, die man im Fernsehen guckt, Teil 1 war noch ganz toll, der zweite ist dann schon nicht mehr ganz so und das möchte ich nicht. Ich möchte also, wenn die Serie läuft, dass auch jedes Buch gleich wert ist, gelesen zu werden und nicht, dass es von jedem Band an dann immer schlechter wird oder so. Das, das, das möchte ich nicht. Ne? Mhm. Und Ich habe noch kein, nichts Konkretes jetzt ins Auge gefasst, wann ich da irgendwie beginne, aber auf jeden Fall Fall Plot oder eine Idee habe ich im Kopf und es wird irgendwann noch einen weiteren Band geben, ja.
0: Aha. sehr schön. <lacht> ja. Und was kommt jetzt so zum Abschluss, was kommt jetzt ähm, als nächstes von dir raus oder was ist gerade deine aktuellste Veröffentlichung?
1: Also mein letztes Buch war jetzt ein Roman, Zwei Herzen auf der Pole Position, das äh, spielt im Formel-1-Bereich. Und äh, wobei natürlich, ja, klar, Formel 1, aber auch jemand, der keine Ahnung von Formel 1 hat, kann das Buch lesen. Ich habe also mich bemüht, das so auch zu halten. Es wurde mir auch bestätigt, dass auch Laien damit klarkommen. Und äh, ich sag mal auch, das Renngeschehen steht nicht im Vordergrund, sondern die Liebesgeschichte steht im Vordergrund. Das ist also, das war mir halt auch wichtig, damit das nicht so abschreckend irgendwie ist, ja. Und ja, als nächstes Projekt ähm, da bin ich gerade am Plotten, wird eine weitere Geschichte aus den elfpoint Stories werden. Und ja, ich kann jetzt noch ich habe noch nicht angefangen zu schreiben, das heißt, ich kann auch noch nicht sagen, wann. Und, aber das ist so das, was als nächstes ich ins Auge gefasst habe. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank. Also, du hast ja schon gesagt, man kann sich hauptsächlich am besten über deine Website oder über Facebook erreichen aber auch auf Instagram ja. findet man dich. Dementsprechend ja. ist das tatsächlich, ich habe dich ja auch ganz schnell gefunden, also zwar über Instagram, aber auch an deine Website und so weiter. Also das ist sehr leicht. Und ja, ich finde es sehr schön, was du alles machst. Und vielen Dank für die Einblicke, die du uns in dein Autorenleben gegeben hast, liebe Marina.
1: Gern geschehen. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter autoren Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.